0: Gerardo, muchas gracias primero que nada por recibirnos y me gustaría que me cuentes sobre la interpelación eh, al Ministro de Defensa, Javier García, que se viene el próximo 30 de septiembre a las 10 de la mañana donde tú serás el miembro interpelante. Y si bien el centro de atención es el tema de los dos aviones Hércules, me gustaría saber también si se pondrá foco en alguna temática más.
1: Sí, bueno, antes que nada también agradecerles a ustedes el espacio y, y esta posibilidad de diálogo, de, de conversación con ustedes para que, bueno, pueda llegar a la mayor cantidad de, de uruguayos y uruguayas posibles eh, lo que estamos trabajando a nivel parlamentario, las iniciativas que estamos teniendo. En este caso, eh, como bien señalabas, es eh, un llamado a sala, una interpelación al ministro García. Eh, el foco principal es la compra de los aviones Hércules, pero obviamente esto derivará en, en otros asuntos que tendremos que, que discutir, que hacen a a la defensa nacional, que hacen a, a diferentes circunstancias, que, que atraviesan justamente el trabajo de esta cartera. En particular, eh, nosotros estamos convencidos que eh, la compra que realizó el gobierno de estos dos aviones Hércules de la década del 70 son una mala compra, eh, una costosa compra, porque estamos hablando que son más de 26 millones de dólares que se gastaron en estos dos aviones jubilados, como ha dicho la prensa internacional, pero que además, eh, bueno, eh, se hace este gasto importante en medio de, de un conjunto de recortes que lleva adelante el gobierno de la coalición, eh, recortes en políticas sociales, pero también recortes en materia de inversión en defensa nacional. Eh, no es casualidad que se hayan eh, congelado inversiones en materia de mantenimiento, reparación de unidades navales. No es casualidad que eh, el radar Celex o el mantenimiento de los radares en general hayan sufrido eh, congelamientos, recortes en sus recursos y bueno, derivó en una situación como la que hemos tenido en las últimas, en las últimas semanas que prácticamente no teníamos eh, cobertura eh, de radares para el tránsito aéreo. Eh, por otro lado, obviamente... Eh, llama la atención que esta compra se realice en momentos en que, eh, bueno, se, se, se desarrolla un recorte salarial del personal militar que está en el entorno del 5%. Entonces, bueno, por un lado se plantea como una gran inversión, se plantea como, como un gran aspecto estratégico, pero por otro lado, como señalaba recién, hay muchas áreas de la propia defensa nacional que han sufrido recortes y en particular un retroceso, de los recursos que, que, que ha venido recibiendo el personal militar y fundamentalmente el personal subalterno.
0: Ustedes estuvieron pidiendo informes y también pudieron acceder a expedientes. ¿Qué eh, pudieron rescatar de todo este material? ¿Se sacó algo?
1: Sí, sí, hemos sacado muchas conclusiones. Este, en primer lugar, eh, que, bueno, esta compra se, se, se realiza eh, con muchas desproligidades y hasta diría con algunas irregularidades. Por ejemplo, eh, en los pedidos de informes y, y en el propio expediente del Tribunal de Cuentas, el, el gobierno fundamenta que estudió cuatro ofertas eh, antes de bueno, decidirse por esta opción de los aviones Hércules que, que nos vendió eh, el Estado español. Eh, sí. Sin embargo, analizando el expediente del Tribunal de Cuentas,
0: claro, sin lugar a duda. O sea, no fueron cuatro eh, anteriores, sino que de esas cuatro, dos fueron posteriores. Ya el cierre estaba realizado al respecto.
1: Exacto, exacto. Y eso es un tema importante porque, bueno, nos parece que quita o deteriora la, la posibilidad de de, de una de un proceso competitivo y también de una mejor elección del, del gobierno uruguayo a la hora de adquirir aeronaves Hércules o, 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 o de similares características. Otro que también hemos podido ver Sí. Es eh, la temática vinculada a las garantías. Estos aviones se compraron sin garantías por parte del Estado español y yo quisiera aclarar este punto porque, bueno, se ha generado un poco de, de polémica sobre esto. Uh -huh. Y quiero decir lo siguiente, o sea, en realidad esta no es una opinión de, del Frente Amplio o, o de quien habla en este caso, eh, el señalamiento de la falta de garantías. El señalamiento lo hizo eh, la jurídica de la Fuerza Aérea. Eh, en un informe que realizó en diciembre del 2020, en donde dice con toda claridad que eh, la propuesta española manifiesta, digamos, o, o dice algo así como que, eh, bueno, no tiene eh, garantías y lo cataloga como un extremo objetable de ese contrato a firmar con el gobierno español. Además de la jurídica de la Fuerza Aérea, también la, la jurídica, el área notarial, O sea que el debate sobre la falta de garantías no es con, con el Frente Amplio, no es conmigo, no es con nosotros, sino que en todo caso bueno, Así. tendrán que, que preguntarles por qué hicieron esta señalización, tanto la jurídica de la Fuerza Aérea como del Ministerio de Defensa Nacional.
0: Actualmente este, el presidente Iturralde del Partido Nacional se descargó totalmente contra vos, ¿no? Y dijo que la interpelación a García es una vieja práctica estalinista. ¿Qué decís ante estas declaraciones que realizó?
1: Yo creo que son declaraciones lamentables de, de quienes no tienen ningún elemento para, para defenderse, ¿no? Porque en realidad acá el foco debería estar en torno a si la compra fue buena o la compra fue mala, si lo que estamos afirmando está bien o está mal. Eh, en el intercambio democrático sobre las diversas opiniones, sin embargo, el presidente, del directorio del Partido Nacional, opta por por esta forma de referirse, que vuelvo a insistir, lo que demuestra es el desconocimiento del tema, lo que demuestra es que no tiene argumentos para defender la compra de su gobierno, la mala compra de su gobierno, y bueno, utiliza argumentos tan viejos como los propios aviones, ¿no? Porque esos... Esas calificaciones son típicas de, de la Guerra Fría en nuestro país, ¿no? Este, de bueno, de intentarle adjudicar una, una intención eh, conspiradora, no sé de qué, de qué tipo, a una acción eh, parlamentaria, en este caso del Frente Amplio, porque no es el Partido Comunista el que está interpelando, es el Frente Amplio. Y en este caso yo seré el miembro interpelante, pero acá hay un trabajo colectivo de la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio que llevará adelante esta iniciativa.
0: Perfecto, sí, aparte cuando cuando mencionó esto hizo un poco mención también a lo que es la CELAC y esto en realidad sí. eh, de la interpelación se viene trabajando hace mucho más tiempo, ¿verdad? Se viene analizando es, hace más tiempo.
1: Exacto, eh, nosotros el tema de los aviones Hércules lo venimos siguiendo desde el momento en que el Ministro de Defensa Nacional anunció pues eh, fuimos haciendo pedidos de informe eh, con el diputado rodríguez, con el diputado Tiniaglini, o sea que este tema viene trabajándose o hace mucho tiempo eh, y lo hicimos con responsabilidad porque a veces cuando cuando el Frente Amplio coloca una iniciativa de interpelación lo primero que se lo primero que se cuestiona es la oportunidad, no es parece que nunca es el momento de la interpelación porque si se plantea enseguida de un hecho como pasó con la fuga de un preso de la, de la cárcel eh, Concar, bueno ahí parece que está mal plantear la interpelación porque no se están esperando los los datos de las investigaciones, porque no se tiene toda la información. En este caso, que esperamos a tener toda la información, la documentación, los pedidos de, la, las respuestas a los pedidos de informe, tampoco le sirve porque, según ellos, bueno, estamos eh, colocándolo como una cortina, como una cortina de humo cuando justamente por, por lo que venía señalando de, del tiempo que hace que, que se viene trabajando este tema.
0: Bien, el miércoles pasado ya presentaron eh, la moción, realizaron una conferencia de prensa. Eh, ¿Qué saldo tra eh, sacaron de esto y la, las repercusiones a través de la prensa también? ¿Cómo fueron?
1: Y bueno, yo creo que, que la conferencia fue muy buena en el sentido de que nos permitió colocar encima de la mesa muchos muchos temas que... A veces quedan dentro de las de las paredes del Palacio Legislativo, del, del edificio anexo. Eh, son temas que, que bueno, parecen para alguna gente tal vez no tener mucha importancia, pero tienen mucha importancia porque todo lo que hace a la Defensa Nacional hace a, a, a la vida de las personas, de los uruguayos, de las uruguayas. Los gastos que se hagan o no, las decisiones que se toman en esta materia tienen mucha repercusión en la vida de las personas, aunque no aunque no se note, aunque no se dé cuenta. Entonces me parece que por ese lado hay, hay un gran avance. Y yo este, obviamente me quedo, eh, a, a pesar de, de toda la polémica con la que estamos y con la que vamos a continuar, mm -hmm. con el planteo de, del ministro de Defensa Nacional que tomó esta iniciativa del Frente Amplio con naturalidad y que y, y quien dijo además que le parecía correcto que eh, la oposición, en este caso el Frente Amplio, bueno, lo convocara a Sala y que él iba a ir este, estando dispuesto a brindar toda la información. Me parece porque eh, es una actitud a destacar, diferente justamente a esta actitud del de presidente, el directorio del Partido Nacional, que este, lejos de, de contribuir a un debate, a un intercambio democrático, bueno, eh, se pretenda ensuciar la cancha con, con mentiras y falsedades.
0: Perfecto. Y bueno, para culminar, el martes es este, la interpelación al ministro del Interior y el jueves es esta interpelación al ministro de Defensa. ¿Esto de que sean interpelaciones tan seguidas perjudican en algo también a lo que es la fuerza política? Porque eso también en cuanto a decisiones de fecha escapa de ustedes, ¿verdad?
1: Exacto, sí, porque eh, una vez que, que se vota en el Parlamento la eh, interpelación, sí. la fecha eh, se define, digamos que, bueno prestando de mucha atención a lo que pidan los ministros, en este caso, entre el presidente de la Cámara y los ministros. Bueno, eh, terminaron quedando las dos interpelaciones en la misma semana, eh, no, no es lo ideal por, por diferentes motivos. Yo creo que el más importante porque la, la, la interpelación del martes es al ministro Geber, va a ser una interpelación seguramente de muchas horas que, que culmine en la madrugada del día miércoles, y lo, lo mejor para estas instancias es estar... Eh, con, con todas las energías, con, con, con la cabeza descansada para dar eh, el debate dentro del Parlamento. Y bueno, al otro día va a estar esta interpelación al ministro García, pero bueno, eso no, no, no depende de nosotros, sino de, de, de las agendas que, que bueno, fueron proponiendo los, los ministros. Y nosotros vamos a estar en, en condiciones, obviamente, de, de dar el debate, de, de desarrollar la interpelación, aún en estas circunstancias que no son las mejores y que buscan, me parece... Eh, el hecho de estar tan pegadas, eh, buscan, eh, bueno, como que un tema tape al otro, ¿no? Este, me parece que, que esa es la táctica del, del gobierno, yo no creo que sea una casualidad que se haya propuesto la fecha del 28 y la del 30, eh, sino que en realidad el, el gobierno, los ministros seguramente coordinaron esta fecha para, eh, como te decía, este bueno, eh, quitarle un poco de peso a a cada una de las interpelaciones y que se vayan desdibujando con todo el contenido e información que va a estar surgiendo en estos días
0: perfecto bueno muchísimas gracias Gerardo como siempre por atendernos y te mandamos un beso grande desde a la izquierda late el corazón
1: bueno muchas gracias a ustedes y un gran abrazo que abrazo. muy bien
0: chau chau